0: Dieses Du bist, Du bist wird irgendwann, wenn ich das oft genug höre, zu einem Ich bin und das ist dann auch Teil meines Filters. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
1: Das ist sie, die erste Mental-Health-Talkshow Österreichs mit einer kleinen Gesangseinlage, Achtung! Ich erkläre mir die Welt, wie sie, wie die, wie sie mir gefällt. Sehr schön. <lacht> Applaus verdient das sogar. Auf jeden das war Fall jetzt sehr großartig
0: falsch. gesungen und äh, ja, schön.
1: Daniel, ähm, erstens mal schön, dass du wieder da bist. Du warst ja die letzten zwei Wochen krank. Wie geht's dir?
0: Danke, wieder gut. Ich habe Corona gut überstanden, habe zum Glück nicht einen allzu schweren Verlauf gehabt zum und fühle mich wieder fit. Und freue mich, hier sein zu dürfen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, wo es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Stichwort, heute ja. quatschen wir <lacht> über das Thema Meinung versus Realität. Und ich stelle mir das so vor, wir alle haben unsere eigenen... Brillen auf, durch die wir das Leben anders sehen, anders wahrnehmen und ich wünschte, ich könnte zum Beispiel mal deine Brille mhm. aufsetzen, um zu sehen, wie du bestimmte Themen siehst, die Welt, wie dich deine Kindheit geprägt hat und das wäre eigentlich unspannend.
0: Das wäre sehr spannend und das macht meinen Job als Psychotherapeuten auch so spannend tatsächlich, weil wir da versuchen ja ein bisschen die Welt auch mit den Augen unserer Patientinnen zu sehen und zu schauen, was wie sieht sie das? Weil es passiert ja ganz ganz viel in unserem Kopf, also unser Kopfkino ist ja großartig. Das stimmt. Da braucht ja nur jemand vorbeigehen und das ist dieselbe Person und wir beide werden ganz unterschiedliche Bewertungen haben und das ganz anders und das hängt auch sehr davon ab, was wir heute schon am Tag erlebt haben, ob uns schon eine Lause über die Leber gelaufen ist, wie wir geschlafen haben, was wir gegessen haben. Das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen, wie es mir dann auch geht und natürlich auch, was ich alles gelernt habe in meinem Leben. Und dann bilde ich mir sehr schnell eine Meinung, die ja mal in meinem Kopf ist und die muss nicht unbedingt immer mit der Realität zusammenhängen, weil da ganz viele Faktoren drinnen sind. Und diese Meinung kann aber dazu führen, dass ich dann vielleicht auch ein gewisses Gefühl dazu habe. Mhm. Und wenn ich ein gewisses Gefühl dazu habe, dann habe ich meistens auch einen Handlungsimpuls und dann möchte ich auch irgendwas machen. Und dann verhalte ich mich auch. Und das ist ein ganz, ganz spannender... Kreislauf irgendwie, den wir jeden Tag hunderte Male wahrscheinlich erleben.
1: Voll arg, aber jede Erfahrung, die ich im Leben mache, wird dann ja dazu beitragen, dass ich Sachen auf einmal anders sehe, oder?
0: Anders sehen kann. Naja, es gibt schon sehr sehr prägende Erfahrungen und da werden wir heute noch im Detail drüber sprechen, aber es sind schon so Sachen, also wir haben dann irgendwann einmal im Laufe unseres Lebens haben wir schon so eine gewisse Vorstellung von der Welt, wie sie ausschaut, wir haben so eine gewisse Vorstellung aufgrund von Lebenserfahrungen. Und da sind die Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, besonders prägend, weil da baut sich ja gerade unser Hirn. Da haben wir so eine Vorstellung, wie die anderen Menschen sind, wie wir selbst sind mhm. und wie die Welt an sich ist und vor allem, was ich in dieser Welt machen muss, um gut überleben zu können.
1: Voll spannend. Es gibt da so ein Bild, wo... Ein Bus fährt und da sitzen zwei Menschen drin und mhm. einer sieht halt ähm, nur so eine Felswand, weil er auf der falschen Seite sitzt und der andere sieht einen wunderschönen Blick aufs Meer, Sonnenuntergang und da steht so quasi, es kommt darauf an, auf welches, also wie man das Leben sieht, weil sie sitzen alle im selben Bus, mhm. also eigentlich auch voll spannend, ob man jetzt eher Optimist ist oder Pessimist, das kommt ja auch darauf an, wie man das Leben sieht.
0: Ja, man müsste ja eigentlich nur den Kopf auf die andere Seite, aber Stimmt. das ist nicht so leicht. Weil das, was wir, wenn wir, und das ist auch so eine typische Eigenheit von uns Menschen, wenn wir mal von etwas überzeugt sind...
1: Ui, schwierig, wieder wegzukommen.
0: ...dann ist es ganz, ganz schwer, davon wieder wegzukommen. Wir haben einfach gerne Recht tatsächlich. Und wenn wir ein Bild von der Welt haben, das dann umzuschreiben, oder wir reden dann in der Psychotherapie von Grundannahmen, mhm. Grundüberzeugungen, die wir haben, und das müssen nicht immer die schönsten Überzeugungen sein, das kann auch sowas sein, ich bin ein totaler Saga. Das kann sein, dass das so ist. Und dann suchen wir Menschen tatsächlich, wenn wir sagen, okay, ich bin davon überzeugt.
1: Bestätigung darin, oder? Ja, und
0: dann suchen wir Beweise, da, dass das so ist. Und dann werden wir durch die Welt gehen tatsächlich und alles wahrnehmen. Selektive Wahrnehmung heißt das, mhm. was halt wirklich unsere Annahme bestätigt und beweist,
1: obwohl die Realität vielleicht anders aussieht.
0: Obwohl die Realität ganz, ganz anders ausschaut. Also wir haben einen riesigen Filter mit oder wir, wir bauen uns selber einen und wir müssen uns einen bauen und mit dem gehen wir dann oft ein ganzes Leben äh, herum und das muss nicht immer hilfreich sein, kann sogar zu massiven Problemen führen.
1: Ich bin sehr gespannt, ob man diese Filter auch ändern kann, wie ich auch ähm, in die Filter von anderen Menschen reinsehen kann. Das alles werden wir in den nächsten zwei Stunden besprechen. Und zwar mit dir. Du bist nicht allein. Meinung versus Realität. Wir alle haben gern recht. Wir alle sehen die Welt ein bisschen anders. Genau darüber quatschen wir heute. Und du kennst das von instagram Du swipest durch die Filter, manchmal nimmst du den Schwarz-Weiß-Filter, dann den, der so ein bisschen blurry ist, dann wieder einen mit kräftigen Farben und so schaut es auch in der Welt aus. Wir alle haben unsere eigenen Lebensfilter quasi. Ich würde sehr gerne in andere Filter mal reinschauen, aber Daniel, du bist ja unser psychotherapeutischer Experte. Wie kreieren wir Menschen unsere eigenen Filter? Das gute ist eine Frage, sehr, sehr ne?
0: spannende und gute Frage. ja Aha. Wir kommen ja, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir nicht ein ganz leeres Blatt. Also wenn wir auf die Welt kommen, haben wir schon so Temperamentfaktoren, die uns mitgegeben wurden von der Natur. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass der eine ist eher extrovertiert, also eher nach außen gerichtet. Dann gibt es eher Introvertierte, gibt Schüchterne, äh, gibt es neugierige Menschen, gibt es welche, die eher ängstlich sind, gibt es welche, die super sensibel sind. Das kriegen wir mal mit. Das ist mal die Grundvoraussetzung, um irgendwas zu bauen. Und was wir noch mitbekommen, sind Grund Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen. Das sind vier Stück. Wir haben vier Grundbedürfnisse, die sind genauso wichtig wie die biologischen Grundbedürfnisse, also biologisches Grundbedürfnis zum Beispiel Schlafen, ist
1: Essen, oder? Genau,
0: richtig. Und dann haben wir auch psychische Grundbedürfnisse, wir wollen irgendwo dazugehören, das ist für unser Überleben ganz wichtig, das heißt das Grundbedürfnis nach Bindung. Wir wollen Sicherheit und Kontrolle haben, das mhm. ist auch ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von uns. Das dritte Grundbedürfnis ist wir wollen wichtig sein, wir wollen einen Selbstwert haben. Wir wir wollen einen Wert haben, ganz wichtig für uns zum Überleben auch. Mhm. Und wir wollen Lustgewinn haben. Das heißt, wir wollen Sachen haben, die uns gut tun, weil dann können wir besser und länger überleben und uns auch fortpflanzen. Und äh, gleichzeitig wollen wir alles, was uns wehtut, vermeiden. Also Undust-Vermeidung. Das Versteh haben wir jetzt. Das genau, also Ist ja nicht schön. Hunger, Durst, Schlafen und diese psychischen Grundbedürfnisse. Mhm. Und als kleines Baby sind wir dann in die Welt hineingeboren und müssen jetzt schauen, wie schaffe ich es irgendwie, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das hängt sehr, sehr mit der Umwelt zusammen und was für Erfahrungen ich mache. Das heißt, also je nachdem, wo ich da hineingeboren werde, kann es sein, dass ich zum Beispiel mein Grundbedürfnis nach Bindung irgendwo dazugehöre. Wenn ich jetzt Eltern habe, die mich nur loben und anerkennen im Laufe meiner Kindheit, wenn ich besonders viel leiste oder wenn ich was besonders gut mache, wenn ich brav bin, dann werde ich so meinen Filter irgendwie bauen. Okay. Okay, um mein Grundbedürfnis nach Bindung zu befriedigen, muss ich immer ganz viel leisten. Dann habe ich so eine Grundannahme für mich. Ich, Leistung ist ganz, ganz wichtig für und
1: mich. Und die schleppst du dann wahrscheinlich später in die Schule mit, genau. in die Arbeit.
0: Und das ist aber nicht das Einzige, also das da, um diese Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern gleichzeitig auch sehen wir ganz viel, wie machen es die anderen als Kinder. Modell lernen. Und also wir was,
1: vergleichen uns.
0: Genau. Und ich sehe, wie machen das meine Eltern, wie machen das meine Bezugspersonen und da denke ich mir, okay, so wird das sein. Wenn jetzt meine Eltern extremst ängstlich sind zum Beispiel und vor allem Angst haben, dann werde ich irgendwie auch einmal so meinen Filter eher in die Richtung bauen, okay, die Welt ist gefährlich, weil meine Bezugspersonen und die sind ja sowas wie Gott und Göttin tatsächlich, mhm. weil auf die bin ich angewiesen, wenn die das als gefährlich sehen, ja, dann, dann, ist, das dann so. ist das gefährlich. Und so baut sich langsam bei jedem ganz unterschiedlich und sind nicht nur die Eltern in der Pflicht, sondern auch, oder in der Pflicht nicht nur die Eltern verantwortlich, sondern halt auch alle anderen Erfahrungen, die wir machen, wie ist es dann in der Schule, wie ist es mit Peer Peergroups, äh, werde ich da wirklich irgendwie anerkannt und wertgeschätzt? Bin Deshalb ich, ist
1: Mobbing auch so schlimm, ja, oder? Da ganz, haben wir ja auch schlimm. schon eine Folge drüber gemacht. Genau, ganz ähm, schlimm. Weil dann denkst du, hey, ich gehöre nicht dazu, die akzeptieren mich nicht, dann gibt es keinen Selbstwert und dann schleppt man diesen Filter wahrscheinlich auch. Im genau, Moment.
0: baue ich mir auch so einen Filter und dann heißt es immer, okay, ich bin schlechter als mhm. die anderen oder ich muss mehr machen oder ich bin anders als die anderen, ich gehöre nicht wirklich dazu und das sind alles so Grundannahmen und eben diese Filter, wenn man so will, durch die wir dann irgendwann einmal die Welt sehen und das baut sich in, unseren, in unserer Kindheit, in unserer Jugend und da haben wir ja ganz wenig Möglichkeiten eigentlich, das auch anders zu erleben, weil das ist einfach so, weil das sind halt die Bezugspersonen und wir sind da Bewältigungsmeister, muss man sagen, also ich finde immer so beeindruckend, auch wenn die Grundannahmen vielleicht jetzt im Erwachsenenalter noch so blöd ist. Aber damals als Kind mhm. hat es wirklich einen Sinn gehabt. Und das ist großartig, dass wir da so kreativ sind, uns das auch, das auch machen zu können. Und wir behalten das aber dann.
1: Ich frage mich oft zum Beispiel, wenn ich in einer anderen Schulklasse gewesen wäre, in einem anderen Ort, ob ich dann komplett andere Annahmen hätte, also je nachdem, ob man jetzt in einer Gruppe ist, bei uns war es zum Beispiel keine gute Klassengemeinschaft, mhm. ähm, viel Mobbing, viel Lästerei war da dabei, wo ich mir denke, wenn ich jetzt woanders gewesen wäre, wo Leute einen immer supported hätten und gute Freunde und man gleich lernt, hey man kann einander vertrauen, mhm. ob man dann einen ganz anderen Filter hätte, das finde ich voll spannend.
0: Ja, wahrscheinlich sogar. Also es hängt sehr, sehr viel mit unseren viel Glück, Erfahrungen oder? ab und natürlich ist das mhm. auch eine Glückssache und auch ein bisschen äh, damit zusammenhängend, tatsächlich was für ein Temperament habe ich, also geht mir das wirklich nahe, bin ich sehr sensibel, da gibt es halt auch Unterschiede und auch wie gehen dann vielleicht, wenn das jetzt in der Klasse das Mobbing ist, wie ist da das andere Umfeld, kann ich da korrigierende Erfahrungen machen oder sind die selbst ein bisschen unsicher mhm. oder überfordert mit der Situation in in dem konkreten Fall und meinen es vielleicht gut und schaffen es aber da nicht, mich so zu supporten, dass ich da gut durch und drüber komme. Aber das sind alles Faktoren, die halt da wirklich irgendwie so mit, mit reinspielen und auch was ich gesagt bekomme, ganz, ganz häufig tatsächlich, äh, In, von meiner inwiefern? Umwelt. Zum Beispiel, äh, ich kann es von mir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, äh, dass ich handwerklich nicht so begabt bin. Also ein bisschen botchert bin, habe ich sehr, sehr oft gehört, weil mir vielleicht nicht alles gleich sofort geglückt ist. Und dann war irgendwann, wird das und das kennt man ja auch, also zum Running Gag, oder? Als Kind ja. passiert so dir manchmal so du ja. bist botchert, handwerklich kannst du gar nichts. Und irgendwann wird aus. Aus so einem Du kannst handwerklich nichts, das übernimmt man dann. Und dann aus dem Du kannst das nicht wird ein... Ich kann das nicht. Und, und dann das ist, machst
1: du es auch gar nicht mehr, oder? Weil du es dir nicht zutraust. Genau,
0: das ist dann auch dein. Und das muss jetzt beim Handwerklichen, ist ist nicht so schlimm für mich persönlich gewesen, aber es gibt natürlich auch sehr viele Fälle, wo man massivst abgewertet wird. Mhm. Und du bist schlecht und du bist ein Versager und du bist schuld, dass Mama und Papa sich nicht gern haben und was mhm. weiß ich, was da alles kommen kann. Und dieses Du bist, Du bist, wird irgendwann, wenn ich das oft genug höre, zu einem Ich bin. Und das ist dann auch Teil meines Filters. Und das heißt, da kann ich dann schon einen Filter bauen, der nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Damals ja, aber in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Und das Problem, das wir haben, wenn wir so einen Filter mal gebaut haben, dann ist er da und dann hinterfragen wir den nicht, weil für uns ist das ja das Normalste auf der weil Welt. Weil wir es
1: eben nicht merken.
0: Ja, wir sehen ja die Welt so und wir gehen ja davon aus, dass das so ist. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wenn ich mal von irgendwas überzeugt bin als Mensch, dann suche ich und sehe auch nur die Beweise, die für meine Annahme sprechen. Also dann würde ich gar nicht sehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, du bist ein Versager und du kriegst nichts auf die mhm. Reihe dann werde ich alles, wo irgendwas schief geht, sagen, na eh klar, weil ich bin ein Versager. Alles, was gut geht aber in meinem Leben, werde ich gar nicht so wahrnehmen, sondern vielleicht irgendwie abwerten mit, naja, das schafft ja jeder und das war jetzt gar nicht so eine Leistung und eigentlich habe ich da nur Glück gehabt. Also ich bin schon ein Versager und äh, weil das kann ich ja gar nicht so wertschätzen. Voll
1: heftig, stimmt ja.
0: Und das ist dann wirklich diese selektive Wahrnehmung, wenn wir mal von etwas überzeugt sind und das muss nichts mit der jetzigen Realität zu tun haben, dann gehen wir so durch die Welt und suchen überall Beweise, dass es so ist.
1: Ich habe mich letztens über irgendwas, was ich gemacht habe, urgeärgert und meine beste Freundin war so, Melli, ich wünschte, du könntest dich nur einmal durch meine Augen sehen, wie toll ich dich finde. Mhm. Und das fand ich so schön und dann habe ich gesagt, hey, ich wünschte, du würdest mal sehen, wie ich dich wahrnehme.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, oft tatsächlich auch versuchen, Tausch, ja. diese Perspektive zu wechseln. Und was würde ich denn, weil wir sind ja sehr häufig aufgrund dieses Filters, den wir da gebaut haben, sehr, sehr streng mit uns selbst. Mhm. Und das ist sehr hilf hilfreich in manchen Situationen, einfach mal zu versuchen, okay, wenn jetzt meine beste Freundin, mein bester Freund in dieser Situation wäre, was würde ich denn dann denken? Stimmt
1: dass man und nicht so streng wahrscheinlich.
0: Das ist meistens was ganz ganz anderes und trotzdem ist es aber diese Erfahrung habe ich gemacht extremst schwer und äh, wirklich mit viel Aufwand verbunden diesen Filter mal ein bisschen neu einzustellen, aber das ist unter anderem dann auch die Arbeit, wenn es zu einem Leidensdruck kommt in der Psychotherapie mhm. und das kann schon eine Zeitl dauern, weil wir da sehr gerne dran festhalten, wenn es noch so blöd ist. Du
1: bist nicht allein. Daniel, du hast das Wort Schemata Verwendet. Mhm. Ich kenne das Wort. Aber was ist genau gemeint jetzt in der Psychotherapie oder was also, sind so Schemata?
0: Und das Schema verstehen wir eben so, wie wir es vorher schon kurz beschrieben haben, dass wir aufgrund von Erfahrungen und mhm. aufgrund der Notwendigkeit, unsere psychischen Grundbedürfnisse zu befriedigen, bilden wir Schema aus. Und ein Schema heißt nichts anderes, als dass ich glaube, das und das muss ich machen um oder so und so bin ich, so sehe ich die Welt um gut überleben zu können. Und ich da gibt es in der Psychotherapie gibt's einen eigenen Teilbereich, das ist die Schematherapie und da gibt es in insgesamt 18 unterschiedliche Schemata, also Typen, wo man sich, glaube ich, ganz gut immer wiederfinden kann und da gibt es auch so einen Test und ich wollte, und das, jeder hat das von uns und ich mhm. wollte es einfach ein bisschen irgendwie auch zeigen, dass das was ganz Normales ist und dass jeder solche Schemata in sich auch trägt und die Gefahr ist halt immer, wenn manche da überdurchschnittlich ausgebildet sind, dann kann es wirklich zum Problem werden, dann mhm. kann es bis, bis hin zu einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung gehen und wir haben ja auch schon eine Sendung äh, oder einen Podcast gemacht zum Thema Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Da ist ja das Grundproblem tatsächlich, dass meine Grundannahmen und mein Blick auf die Welt so verschoben möchte ich gar nicht, aber so sind
1: sich nicht decken mit naja,
0: und vor allem, dass ich dann irgendwann einmal großen Leidensdruck habe, weil ich mit meinen Grundannahmen, mit meinen Schemata, die ich da ausgebildet habe und die überdurchschnittlich ausgebildet sind, aufgrund meiner Erfahrungen, einfach in der Welt nicht zurechtkomme.
1: Du hast gesagt, es gibt 18 davon. Können wir mal genau. ein paar durchgehen? Ich würde gerne wissen, welche ich, ich zum Beispiel habe. oder?
0: kann zum Beispiel ein, und das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern aber ich glaube, dass es das relativ weit verbreitet ist, ein Schema, das heißt Unzulänglichkeit und Scham, das ist der Titel. Okay. Und das hat damit zu tun, wenn ich in meiner frühen Kindheit Schwierigkeiten beim Grundbedürfnis nach Bindung gehabt habe. Und da kann eben dieses Schema Unzulänglichkeit und Scham sich ausbilden. Und das ist das Gefühl, so wirklich unzulänglich, schlecht, Minderwertigkeit oder unerwünscht zu sein. Diesen
1: Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, haben ja genau. voll viele.
0: Und die Betroffenen haben eben das, das Gefühl, dass sie es niemals wert sein werden, von anderen Liebe, Aufmerksamkeit oder Respekt zu erhalten. Urtraurig. Und egal wie sehr sie sich auch bemühen, sie haben ein Gefühl tiefer Scham auch für die mhm. eigene Person, also ich bin nicht gut genug. Und da wurde eben in der Kindheit oft das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Lob, nach Akzeptanz nicht ausreichend erfüllt. Und und das ist sehr häufig der Fall, wenn Eltern übermäßig kritisch äh, waren und äh, die, die Kinder bloßgestellt haben. Also so ein bisschen, hey, das müsstest du eigentlich schon können und das ist ja lächerlich, dass du das nicht kannst – und äh, genau, und äh, wenn sowas häufiger passiert, das kann schon mal passieren, aber wenn sowas häufiger passiert, kann sich eben so ein Schema überdurchschnittlich ausbilden von Unzulänglichkeit und Scham. Und wann immer es dann zu ähnlichen, zu zwischenmenschlichen Situationen kommt. rutsche ich,
1: ich da wieder rein wahrscheinlich. Genau,
0: dann aktiviert sich dieses Schema und ich gehe einfach einmal grundsätzlich davon aus, dass ich nicht gut genug bin und das ist, wie wir uns alle vorstellen können, sehr, sehr hinderlich, weil wenn ich dieses Gefühl habe, ich bin unzulänglich, ich bin nicht gut genug, ist das schwer aushaltbar. Wir werden, Man steht
1: sich dann ja selber im Weg.
0: Genau, wir werden dann wahrscheinlich sehr, sehr wenig auch machen. Ja. Wir werden ganz viel vermeiden oder wir gehen auch in die Überkompensation.
1: Voll spannend. Was für weitere Schemata gibt es? Wo viele betroffen Gibt's sind. Zum
0: jetzt? Beispiel in die andere Richtung. Es gibt auch das Schema, also jetzt nicht Unzulänglichkeit und Scham, sondern es gibt auch zu das gut? Schema mhm. Anspruchshaltung und Grandiosität. Mhm. Und äh, das entsteht, wenn in der Kindheit vor allem keine angemessenen Grenzen gesetzt werden. Das heißt, äh, wenn man alles darf und wenn alles erlaubt ist. Und dann kann eben so ein Schema entstehen, äh, das äh, die Überzeugung beschreibt, etwas ganz Besonderes zu sein, sich anderen überlegen zu fühlen. und äh, die Betroffenen haben die Haltung, dass ihnen Sonderrechte zustehen und oui. sie sich nicht um Bedürfnisse anderer Regeln oder auch Konventionen kümmern müssen. Und sie hassen es regelrecht eingeschränkt oder gebremst zu werden. Und häufig haben da eben die Kinder vermittelt bekommen, dass sie was ganz Besonderes sind, dass, oder sie sind materiell vor allem sehr, sehr verwöhnt worden, haben alles bekommen und äh, entsteht aber auch sehr häufig am Modell Lernen. Das heißt, die Kinder haben gesehen, dass die Eltern auch schon dieses Schema ein bisschen haben. Auch
1: schwierig in der Gruppe dann, in der Schule, sich da dann einzufinden.
0: Extrem. Und das ist hm. halt immer bei diesen Schema da, wenn die übermäßig ausgebildet sind und wenn ich so ein Schema bei mir habe, dann tue ich mir im Laufe meines Lebens sehr, sehr schwer. Weil können wir uns auch ganz gut vorstellen, dass wenn jemand glaubt, etwas Besseres zu sein.
1: Und sich alles nimmt und mit Ellbogen herumgeht. es ein
0: bisschen schwierig. ein Ein spannendes, weil, und ich denke wieder nicht an Dich, aber das äh, ist äh, <lacht> sehr, sehr, sehr häufig, ist äh, überhöhte Standards... Und so ein überkritische Haltung, naja, das geht schon. ein bisschen
1: du kennst mich.
0: in die Richtung, ja, genau. Also Perfektionismus <lacht> und Menschen mit dem Schema fühlen sich permanent unter Druck, Dinge zu erledigen. Okay. Ich weiß nicht, ob das bei dir so <lacht> kommt oder also nicht nur Dinge zu erledigen, sondern auch Ziele zu erreichen und überall der oder die Beste zu sein. Und sie haben dabei aber immer das Gefühl niemals gut genug zu sein und sich immer noch mehr Mühe geben zu müssen und die Betroffenen stehen sich selbst und anderen sehr, sehr kritisch gegenüber. Es folgt eben dann irgendwann einmal Perfektionismus, ganz rigide, also strenge Regeln für einen selbst und ständiges Sorgen um Zeit und Effizienz. Und das kann sehr auf Kosten von zwischenmenschlichen Beziehungen gehen, Spaß, Freizeit und auch Entspannung. Das heißt, das sind dann Menschen, die dieses Schema ausgebildet haben, mhm. die sehr, sehr häufig dann auch in Richtung Überarbeitung und ich bin nie gut genug und ich müsste ich noch mehr eigentlich viel mehr machen und ich könnte es oder ich müsste es eigentlich viel besser machen. Und äh, die haben meistens Menschen, die dieses Schema ausgebildet haben, die haben es ein bisschen verabsäumt in ihrer Kindheit, dass sie genug äh, Spontanität, Spaß, Spiel hatten und sind da und das passiert sehr, sehr häufig unbewusst, und das ist ja auch Teil unserer Gesellschaft, das oft so so es so ein Leistungsdenken halt ja. Und ja, wenn du leistest, dann ist alles gut und das kann man dann irgendwann einmal als kleines Kind übernehmen und für sich sagen, okay, ich muss leisten. Und nur, wenn ich es perfekt mache und, und perfekt gibt es halt nicht. Und das ist ein bisschen das Problem und das kann dann zu so, so einem Teufelskreis werden und ganz, ganz häufig auch.
1: Es gibt also 18 verschiedene Schemata, die sehr, sehr viel bewirken. Die Frage, was die dann macht er?
0: Mir fällt gerade einer, gibt es ein super Buch? Kein Fachbuch okay. äh, zu dem Thema eben von dem äh, äh, Psychotherapeuten, der die Schematherapie entwickelt hat. Das ist so ein Ratgeber. Wie heißt das? Und das heißt, sein Leben neu erfinden. Also wer sich da mal ein bisschen damit auseinandersetzen cool. möchte, dann ist relativ einfach geschrieben, finde ich, und cool zu lesen. Und sehr, sehr hilfreich. Sein Leben neu erfinden von Jeffrey Young. Wir werden es verlinken einfach dann äh, das auf, klingt da, gut. auf der auf auf Konehitter-Tee. Ja, genau.
1: Ähm, dort findest du übrigens natürlich auch den Sendungspodcast, ist das noch normal, der Kronehit Psychotalk. Und wir stellen uns jetzt gleich die Frage, was wir tun können, wenn diese Schemata quasi durchkicken und anspringen, sage ich jetzt mal. Du bist nicht allein. Daniel, was passiert jetzt? Du hast zuerst schon erwähnt, es gibt so 18 verschiedene Schemata. Was passiert, wenn ich jetzt in einer bestimmten Situation bin und mein Kopf macht, Bapp und dann geht dieses Schema an und das bringt mir vielleicht auch gar nichts
0: dann sind wir genau in dieser Situation wieder und sehen die Welt durch. Das ist wirklich wie, wenn man eine Brille mit einem Feldfilter aufsetzt und dann setzen wir uns diese Brille auf und, und dann handeln wir genauso. Ja. Und wenn, das ist, dann haben wir drei Möglichkeiten, in Wirklichkeit zu reagieren. Das kennen wir auch alle. Entweder Angriff, Flucht oder Freeze. Und das kann man jetzt übertragen. Freeze
1: im Sinne von erstarren.
0: Erstarren, genau. Das heißt, wir können entweder überkompensieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder dieses äh, äh, Leistungsüberhöhung, Standard-Schema hernehmen, dann kann man sagen, okay, Überkompensation, Angriff, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr. Ich also bin gut angenommen,
1: genug. ich will jetzt in der Schule, die Beste sein, dann genau. gehe ich noch die extra Meile und schreibe noch einen Text.
0: Genau, und dann bis zum Burnout im schlimmsten Fall, also mhm. bis zur Überforderung. Ich kann gleichzeitig, Flucht wäre Vermeidung.
1: Also ich mache gar keine Hausaufgaben mehr?
0: Ich mache vor allem nichts, wo ich scheitern könnte. Ich so. vermeide alle Situationen, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich der Beste bin. Und da wird mir wahrscheinlich auch ganz viel im Leben fehlen, weil es halt ziemlich unmöglich ist, immer und überall der Beste zu sein. Also... Kennt das von mir? Deshalb.
1: Ich glaube, das wird bei eher ein bisschen ähnlich. Ja,
0: ja na, und das, das möchte ich nochmal sagen. Wenn man so ein Schema hat, das ist an sich nichts Schlimmes. Und wir alle haben diese Schemata in uns auch drinnen. Die Frage ist immer, wie ausgeprägt ist es und wie sehr steht es mir manchmal dann auch im Leben im Weg.
1: Aber gibt es was, was du zum Beispiel vermeidest, weil du denkst, du bist jetzt nicht der Beste?
0: Ja, ich, also ich habe ein ganz ein konkretes Beispiel, das kann, ich kann ich nennen. Also wo ich das dann wirklich, das war vor einigen Jahren äh, und ich wollte Immer Muatai-Kampfsport äh, machen.
1: Kein Plan, was das ist, aber Kickboxen. klingt wild. Okay. Kickboxen
0: und ein Freund von mir, ein Bekannter, ist, glaube ich, Staatsmeister sogar und hat eine eigene äh, Kampfsportschule und ich wusste, dass ich da halt nicht wirklich gut drinnen bin. No,
1: jetzt hast du es nie probiert.
0: Hab's dann nie prob Irgendwann hat mich dann meine Frau dazu überlegt, hey, bitte, du willst das doch unbedingt ausprobieren, mach das doch. Und äh, das war wirklich schwierig für mich, weil ich eben wusste, da kann ich ja nur losen und äh, da werde ich halt verlieren, auch wenn es nie so. es wäre ja kein Kampf gewesen, sondern einfach okay, ich, für mich war das schlimm, ja. ich bin da nicht der Beste. es wäre
1: auch dein erstes Mal ja dann gewesen. Ja,
0: natürlich, äh, von außen betrachtet alles logisch. Und, äh, oh, aber na, wenn ja. man in diesem Schema drinnen ist, ganz, ganz schlimm und ich habe dann äh, tatsächlich ganz viele YouTube-Videos geschaut und zu Hause, wo mich keiner gesehen hat, ein bisschen trainiert, dass ich... Bevor
1: äh, du beim ersten Mal dort warst... Bevor
0: ich <lacht> zur Unterrichtsstunde, wo <lacht> mir es ein Lehrer eigentlich... Äh, beibringen hätte sollen, ja. Ja, und das kann sein und das steht im Weg und ich habe davor ganz und lange das nicht gemacht und überhaupt halt äh, Sachen vermieden und äh, das erwische ich mich jetzt noch manchmal dabei, muss ich sagen, dass ich dann sage, okay, ja, soll ich das machen? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut kann und dann mache ich es lieber nicht oder stecke ganz viel Zeit in die Vorbereitung und, die Energie schon, ja? und Energie und dass ich möglichst alles irgendwie schon vorher weiß und das kann schon hinderlich sein, ja, aber... Ich erkenne es mittlerweile und das ist auch das, das was ist schon mal gut. irgendwie das Ziel in der Psychotherapie ist, weil solche Schemata, wenn sie einmal ausgebildet sind, die sind sehr fest.
1: Also wir haben jetzt ähm, Punkt 1, ich mache noch mehr und mehr und mehr. Genau. Punkt zwei, wie du beim Kampfsport, ähm, ja, Vermeidung, und, dann Vermeidung und Punkt 3
0: ist noch Erdulden tatsächlich und Erdulden heißt einfach, dass ich mehr oder weniger resigniere und dann gar nichts mehr mache. Also das dann halt wirklich, das ist okay, ist so und ich lasse alles über mich ergehen einfach und finde mich damit ab. Aber es stört mich natürlich extrem und das macht's ja auch nicht besser. Also ich sage so. Das aber, stimmt. Und die drei Möglichkeiten, also das sind unsere Bewältigungsstrategien, die wir haben und alle drei sind nicht immer hilfreich, wie mhm. man an meinem Beispiel irgendwie gelernt hat. Und es wäre so genau, was du gesagt hast, ja. Ich meine, du gehst ja dorthin und du musst es ja nicht können. Und, äh, Wir machen es das ist jetzt ja als halt
1: Challenge. Bis in zwei Wochen gehst du dann nochmal hin, ohne Vorbereitung. Schaffst du das?
0: Würde ich schaffen, ich habe keine Zeit. ja 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 <lacht> Und schon wieder in der Vermeidung. Okay. Äh, nein, würde ich schaffen, ja, aber genau das ist das Ziel tatsächlich, diese Schema da und die, die sind nicht schlecht und manchmal sind sie sogar super hilfreich, finde ich. Also, wenn ich sie bewusst einsetze für mich und sage, okay, ich habe da etwas, das will ich unbedingt erreichen und dann kann ich auch manchmal über meine Grenzen gehen ja. und kann halt echt sagen, okay, ich mache da jetzt mehr und ich lese mich da super ein und äh, ich schaffe die Prüfung und bin mir ziemlich sicher und investiere da ganz viel Zeit oder was auch immer, da kann ich das ja bewusst einsetzen. Das Problem, das wir mit Schemata haben, sie, die, die aktivieren sich unbewusst, wenn mhm. ich das nicht kenne.
1: bumm, kicken sie ein und du checkst das und nicht mal. Und dann bin ich
0: da mittendrin und mache Sachen, die mir nicht gut tun oder ich mache Sachen so über mir gar nicht, die ich eigentlich gern machen würde und das sollten wir vermeiden. Du bist nicht
1: allein. Du quatscht mit, du stellst deine Fragen. 07711 27711. Ich habe gesehen, die Doris hat geschrieben. Sie schreibt, hi ihr beiden. Ich höre euch zu. Ich finde das Thema extrem spannend, weil ich selbst schon lange gegen das Weltbild kämpfe, das mir von klein auf mitgegeben wurde. Meine Kindheit war sehr turbulent. Ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass jeder fremde Mensch böse ist. Je mehr Menschen sich von unserer Familie unterschieden haben, umso gefährlicher waren sie in meiner Sicht. Inzwischen bin ich erwachsen und durch eine gute Therapie habe ich erkannt, dass dieses Misstrauen und die Vorverurteilung nicht mir gehören, sondern eben meiner Familie. Ich lebe seitdem ein anderes Leben und arbeite viel mit Menschen. Trotzdem erwische ich mich immer noch dabei, dass das alte Muster sich wieder einschleicht. Zum Beispiel letztens war ich bei einer Freundin im Geschäft aushelfen und bei den ersten paar Kunden war ich misstrauisch, weil sie in meinem Kopf alle potenzielle Diebe waren und deshalb habe ich jede ihrer Bewegungen beobachtet, sicher auch viel zu auffällig. Dann habe ich mich dabei erwischt und geärgert, dass es eigentlich nicht so, wie ich von Menschen denken will. Es quält mich, dass diese Meinungen immer wieder durchkommen wie kann ich das ändern? Danke euch und schönen Abend, Doris.
0: Ich glaube, du hast schon sehr, sehr viel gemacht, Doris. Klingt und ich finde das sehr beeindruckend, dass du das schon erkennst, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn sich so eine Grundannahme, so ein Glaubenssatz oder so ein bei dir so ein Urmisstrauen aufgrund deiner Erfahrungen in der Kindheit irgendwie ausgebildet haben, dann ist das wirklich sehr, sehr fest, das muss man einfach sagen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass unser Hirn, wenn wir auf die Welt kommen, erst gebaut wird oder Teile unseres Hirns und genau da bauen wir halt so ein bisschen auch diese Schemata aus, wie wir die Welt sehen. Und mhm. Das zu verändern ist schon möglich, aber ein, ein langer, langer Weg und wir können es nicht ganz, ganz umbauen tatsächlich. Wir können neue Sachen aufbauen, was du ja auch schon machst, liebe Doris. Also wir können das nicht sagen, okay, dieses äh, Schema habe ich erkannt oder das möchte ich, ich eigentlich gar nicht. Ich lösche das
1: jetzt von der Festplatte ganz easy mal. Ja,
0: also es kann, mit der Zeit wird es immer weniger und so wie du das beschreibst, hast du es ja wirklich geschafft, was ich großartig finde, dass du einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast und auch mit vielen fremden Menschen mhm. äh, zusammenarbeitest jetzt, was ja da vorher gar nicht nicht möglich war und dass das immer wieder mal durchkommt, das kann passieren. Also ich kenne das auch von mir selbst ja. immer wieder. Ich habe ja in dem Zuge der Ausbildung zur Psychotherapeutin zum Psychotherapeuten macht man ganz ganz viel Selbsterfahrung, weil es ja extremst wichtig ist für jede Psychotherapeutin für jeden Psychotherapeuten auch selbst bei sich zu wissen was sind denn meine Sachen, die ich so glaube, wie es ist? Und gibt es da vielleicht den einen oder anderen keinen Fehler, der nicht ganz optimal ist? Aber es
1: hilft ja schon mal extrem, sich damit auseinanderzusetzen, oder? Und das einfach ja. zu erkennen, weil wenn du es nicht weißt, schwierig. Das ist Aber wenn du es ja? irgendwie erkennst, dann weißt du schon, hey, jetzt kickt das wieder, jetzt geht es wieder pop, es geht wieder an.
0: Und genau ja. dann kannst du nämlich bewusst eine Entscheidung dagegen treffen. Und wenn du das mitbekommst überhaupt einmal und das sichtbar machst, ja. weil das passiert alles immer unbewusst, das ist der erste und wichtigste Schritt irgendwie und man kann das nicht ungeschehen machen, was passiert ist in seinem Leben bislang, aber ich kann dann sagen, okay, das, wie du geschrieben hast, Doris, das gehört eigentlich gar nicht mir, das ist äh, Teil meiner Familie und das ist nicht so, wie ich sein möchte und das tut mir auch nicht gut, das schadet mir mehr, als es mir hilft und deshalb werde ich jetzt bewusst eine andere Entscheidung treffen. Aber das ist echt nicht leicht, solche Schemata mm. sind tatsächlich sehr, sehr manifest und äh, ja, das ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, tatsächlich, weil es hat ja auch viele Vorteile, wir lernen ja nicht nur Falsches. Also, wir lernen ja auch viele Sachen, wo es sehr, sehr hilfreich ist. Und es Immerhin. ist sehr, sehr hilfreich, zum Beispiel zu lernen, dass wenn jemand irgendwie mit einem Messer auf mich zugelaufen kommt, dass der potenziell gefährlich ist. Stimmt. Und das ist sehr gut, dass ich das irgendwie, ist ja auch nichts anderes als ein, eine Grundannahme, ein Muster, aber ein sehr hilfreiches und nützliches. Und es geht eben darum zu unterscheiden, okay, wo sind die, Grundannahmen, die was bringen, Erfahrungen, oder? die mir helfen genau. und vor allem, wo sind die, die mir bei meinem Leben im Weg stehen und die muss ich dann nach und nach irgendwie dann neu Ein bisschen lernen.
1: rauskicken. Ja. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen.
0: Hallo, hier ist der Thomas Graz und ich bin schon seit meiner Kindheit für meine sehr starke Meinung zu den verschiedenen Themen bekannt und das hat auch immer wieder für Konflikte gesorgt, weil es ist immer so, ich akzeptiere zwar die Meinung der anderen Menschen, aber ich versuche dann trotzdem irgendwie, sie von meiner Meinung zu überzeugen. Und leider ist mir schon oft gesagt worden, dass ich sehr egoistisch bin, beziehungsweise irgendwie auch narzisstisch und ich vermöliere immer mehr Kontakte deshalb. Und nun höre ich euch zu und hinterfrage das Thema zum ersten Mal so richtig. Also wie kann ich lernen, besser mit der Meinung anderer Menschen umzugehen?
1: Danke mal, Tom, dass du dich bei uns meldest. Daniel, du als psychotherapeutischer Experte. Was sagst du dazu? Weil ich stelle es mir schon sehr schwierig vor. Wenn jetzt jemand immer recht haben will, weil dann zählt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt dem was sage, meine Meinung mal so null.
0: Ja, und da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen, was ist eine Meinung, ist nur eine Meinung. Und eine Meinung, ich mhm. habe mir das extra rausgesucht, sozial, psychologisch. Die Definition von Meinung und eine Meinung, und da gibt es jetzt nicht wirklich so die einheitliche Definition, aber eine sehr schöne habe ich gefunden. Mhm. Und eine Meinung ist ein kurzlebiges Urteil über augenblickliche, für die Öffentlichkeit relevante Themen.
1: Nochmal bitte.
0: Ein kurzlebiges Urteil okay. über augenblickliche für die Öffentlichkeit relevante Relevant. Themen. Okay. Das heißt, das ist ja nichts, was mich ausmacht. Und man kann auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, finde ich. Und es ist nicht schlimm, ist wenn spannend. man unterschiedlicher Meinung ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns das äh, gerade auch äh, auf Social Media, wenn man da ein bisschen unterwegs ist, ein bisschen verloren geht. Weil äh, es dürfen irgendwie nicht zwei unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren, sondern man muss sich irgendwie so, entweder bist du Pro oder Contra. Und äh, wenn du Pro bist, dann bist du in meinem Team. Und wenn du Contra bist, dann bist du im gegnerischen Team. Ja,
1: generell auf Social Media bist du ja in deinen Bubbles drin. Das ist ja wieder komplett schwierig, oder? Social das ist ja Media genau ja nur ausgespielt.
0: Genau, nutzt das ja extremst mhm. aus und deshalb gefällt es uns ja auch so gut, Social Media, und deshalb verbringen wir so gerne so viel Zeit darauf, weil auf Social Media bekomme ich in Wirklichkeit durch den Algorithmus meine Meinung immer wieder gespiegelt. Und ich bekomme Sachen, die genau meine Meinung, meine Interessen und meine Einstellungen auch widerspiegeln. Also, und du
1: Hundevideos und ich Reisevideos.
0: Genau. Und das aber jetzt auf einem sehr, sag mal, nicht schädlichen Niveau ja. mit Hunde- und Reisevideos. Aber das geht ja auch tatsächlich äh, über politische Diskussionen, über wir haben es bei Corona gesehen: mhm. Impfgegner gegen Impfbefürworter. Wo Leute sich
1: wirklich zerstritten haben, die ja jahrelang befreundet waren. Oder ich genau. kenne da Geschichten, da haben welche keinen Kontakt mehr, weil einfach die Meinungen. Bam, so aneinander gestoßen sind.
0: Ja, und wir haben halt einfach sehr, sehr gerne Recht auch als Menschen. Und wenn ich halt eine Meinung habe von etwas, dann bin ich ja meistens auch davon überzeugt und dann hätte ich auch gern, dass alle anderen diese Meinung haben. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen kurzsichtig, wenn man das so sieht, weil äh, ich finde, dass es nichts über einen Menschen aussagt, ob er jetzt eine andere Meinung hat zu einem gewissen Thema und das ist ja die Definition von Meinung ist Kurzlebig. ein kurzlebiges Urteil über augenblickliche für die Öffentlichkeit relevante Themen und das ist ja was ganz was anderes als die Einstellungen des Menschen, der mir da gegenübersteht, steht und auch seine Werte, also die er da hat dann auch vielleicht, sondern eine Meinung ist halt nur mal eine Meinung und eine Meinung kann man ändern und ja, ich habe auch ungern Unrecht, muss ich sagen. Also ich glaube, so ist es bei vielen. Aber trotzdem, man, ich glaube, man muss es auch aushalten können, irgendwie, dass es andere Meinungen gibt. Ganz, ganz wichtig, weil so wie der äh, Tom auch jetzt beschrieben hat, wenn ich wirklich darauf beharre, dass ich immer Recht haben muss, und nur meine Meinung die einzig wahre Meinung ist und wer nicht meiner Meinung ist, kann äh, gehen, kann gehen dann wird man wahrscheinlich sich nicht ganz viele Freunde machen und das ist halt auch sehr schade. Und da kann auch was dahinter stecken, warum muss ich immer Recht haben, da sind wir jetzt dann wieder bei den Schemata, da kann vielleicht irgendwas dahinter stecken, dass es äh, vielleicht eine Selbstwertproblematik äh, dahinter steckt, dass da das Grundbedürfnis vielleicht nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung in der Kindheit nicht äh, optimal befriedigt wurde und dass es nur dann... Ich für mich selbst nur dann einen Wert habe, wenn alle meiner Meinung sind und so. Das müsste man sich jetzt anschauen, das ist ein bisschen schwierig, da übers Radio irgendwas zu sagen. Aber ich glaube, bei Thema Meinung ist ganz, ganz wichtig, wirklich, das ist nur eine Meinung.
1: Nicht so komplett ja. ernst nehmen und verbissen ja, und sein.
0: kann sich vielleicht. auch ändern, weil das Einzige, das wir wirklich wissen, ist, dass wir nicht alles wissen können. Du bist
2: nicht so. allein. Hi, ich bin die Melanie Swin und ich finde euch das Thema heute wirklich super spannend und ich hätte eine Frage, weil also ich bin wirklich schon so von der Kindheit auf sehr unsicher und ich finde es immer richtig schwer, meine eigene Meinung zu bilden. Und wenn dann jemand was gegen meine Meinung sagt, dann wechsle ich meine Meinung eigentlich auch recht schnell. Deshalb wollte ich fragen, ob ihr mir irgendwie sagen könntet, wie ich mir äh, besser eine Meinung bilde oder irgendwie stärker an meiner Meinung festhalten kann. Und oder wie wieder, wieder vorgehen soll. Danke, Melanie.
1: Sehr schöner Name übrigens <lacht> für deine Frage. Das ist jetzt sehr spannend, Daniel, weil Tom meint jetzt erst, er hat immer eine starke Meinung und weicht nie ab und er muss immer recht haben. Und die Melanie quasi sagt jetzt, sie dreht sich immer so wie das Windfähnchen, wie es gerade passt. Auch, auch schwierig, oder?
0: Auch schwierig, ja. Und es ist auch manchmal vielleicht gar nicht so leicht, sich eine 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 Meinung zu bilden, je nachdem, worum es halt gerade geht. Aber so wie das bei der Melanie geklungen hat, leidet sie ja schon ein bisschen darunter, weil sie gerne eine eigene Meinung hat. Aber Stimmt. dahinterliegend ja eigentlich eine Unsicherheit ist, dass sie unsicher ist, wenn sie ihre eigene Meinung verdient. Tritt, dass dann was passieren könnte, wäre die Frage, was da ihre Angst ist, dass sie vielleicht nicht mehr akzeptiert wird, dass sie nicht mehr gern gehabt wird, dass sie vielleicht ausgeschlossen wird. Das kann ja auch dahinter liegen. Es ging mir jetzt gar nicht so, liebe Melanie, als hättest du nicht eine Meinung, sondern eher ein bisschen Angst davor, äh, vor den Konsequenzen, was denn passiert. Vor Ablehnung vielleicht. Wenn ich zu meiner Meinung stehe. Und ich glaube, das kennen wir auch alle ein bisschen, ja. oder? Dass es gar nicht so leicht ist, seine eigene Meinung immer irgendwie durchzusetzen, weil da ja wieder die Grundbedürfnisse ein bisschen miteinander konkurrieren. Und äh, natürlich ist mir auch ganz wichtig, irgendwo dazu zu gehören. Und da fällt mir gerade ein, da habe ich letztens erst in einem Buch gelesen, eine super spannende, Studie zum Thema eigene Meinung mhm. und da haben sie einen Test gemacht. Da haben sie zehn Leute in einer Gruppe und die konnten alle super gut äh, Farben erkennen, waren nicht farbenblind, das ist Grundvoraussetzung mhm. gewesen, wir gleich wissen warum. Und da war eben eine Testperson und äh, neun. Beteiligte Wissenschaftler, wo die Testperson davon ausgegangen ist, das sind auch Teilnehmer dieser Studie. Okay. Und denen wurde ein Quadrat, ein färbiges gezeigt, also so ein Farbklecks und der war grün. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwie gefragt, okay, was für eine Farbe ist das? Ja, grün. Und dann haben aber sieben von den beteiligten äh, Wissenschaftlern gesagt, das ist blau. Und tatsächlich, weil ist dann so eine, obwohl die wussten, dass es grün ist, haben sie dann tatsächlich ihre Meinung geändert um eben in dieser Gruppendynamik, um da irgendwie auch dazu zu gehören und sind sich dann unsicher gewesen, obwohl sie vorher definitiv gesagt haben, hey, das ist grün und man mhm. wusste auch, dass es das wirklich grün ist, weil da die Mehrheit halt gesagt hat, das ist blau, wollten da viele nicht irgendwie als einziger
1: Bei so einem banalen Thema schon wie Farbe. Ja,
0: und da ist halt <lacht> wirklich so ein bisschen auch das, okay, ich möchte dazugehören und ich möchte warum soll ich jetzt der Einzige sein, der da sagt, das ist grün und alle anderen sagen blau. Also es ist oft nicht so leicht und das ist ja auch äh, in Gruppen ganz häufig, dass man das beobachten kann. Ich habe dir das
1: jetzt erst, ähm, wie das Mikro war, erzählt, dass ich mir auch oft denke, hey, ich habe zu etwas eine bestimmte Meinung und würde es gern sagen, denke mir aber, äh, kommt vielleicht beim Gegenüber nicht so gut an, ich lasse es lieber. Und manchmal ärgere ich mich, aber ich kann halt auch so mit Konfrontationen, das mag ich nicht so gern.
0: Ich glaube, das ist... Äh kann man, wenn man es positiv beschreibt, durchaus als sozial sehr kompetent.
1: Hm. Beschreiben?
0: Don't ja, könnte man so, <lacht> außer du äh, hast halt wirklich einen Leidensdruck. Weil es ja. macht manchmal schon Sinn, vielleicht nicht starr auf seiner Meinung zu beharren, und sondern sagen man, ich finde es ganz wichtig, immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für sich auch zu machen. Was bringt mir das jetzt? Und vor allem geht es da sehr auch um das Thema, finde ich, das da wichtig ist. Aber wenn das etwas ist, was wirklich meine Werte und meine Grundeinstellungen und etwas ist, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dann würde ich schon mir überlegen, da tatsächlich auch einen Konflikt einzugehen und sagen, okay, weil das ist ja dann auch verletzend. Weil das lohnt wenn, sich jetzt halt. Das lohnt sich, aber natürlich ist es in unserem sozialen Zusammenleben sehr, sehr häufig so, dass wir abwägen müssen und sagen, okay, was bringt mir das jetzt und auch wenn ich glaube, ich habe da recht, vielleicht ist es manchmal sinnvoller, ein bisschen zurückzustecken und mm. nicht seine Meinung zu sagen oder den richtigen Moment abzuwarten tatsächlich.
1: Und mit Feingefühl. Der Ton macht die Musik. Ja,
0: aber manchmal, wenn es wirklich tatsächlich etwas ist, was, was mir besonders wichtig Nein, ist. dann, kann man dann man mal ich, Und es ist auch nicht schlimm und Konflikte sind auch nicht schlimm. Also es ist auch okay, unterschiedliche Meinung zu sein und es ist auch okay, sich darüber zu streiten, finde ich. Das heißt ja noch nicht, dass da diese Angst, ich werde alleine sterben, wenn ich meine Meinung sage, die vielleicht da im Hintergrund irgendwo mit äh, schwingt. die muss ja nicht unbedingt umgesetzt werden, sondern man kann auch einmal unterschiedlicher Meinung sein und die Erfahrung machen im besten Fall, dass es okay ist und dass da keine Katastrophe passiert, wenn man seiner besten Freundin einmal... Sagt, wie man es selbst empfindet. Du bist nicht
1: allein. Auf Social Media swipest du durch die Filter, schaust, welcher am besten passt. Im eigenen Leben wird dir das oft mitgegeben und du erkennst das nicht. Deshalb quatschen wir heute mal ganz offen darüber. Was ist die Realität? Was sind deine eigenen Filter? Das ist die erste Mental Health Talkshow Österreichs. 277 Ich öffne gerade die Nachricht vom Tim. Auf WhatsApp er schreibt, ich bin ein treuer Hörer. Heutiges Thema finde ich sehr spannend. Ich bin nicht gläubig und verlasse mich ausschließlich auf wissenschaftlich belegbare Fakten. Dementsprechend folge ich auf all meinen Social-Media-Kanälen natürlich Menschen und Seiten, die ähnlicher Überzeugung sind. Nun habe ich aber einen sehr gläubigen ehemaligen Schulkollegen in meinem Freundeskreis und als wir letztens geplaudert haben, sind wir drauf gekommen, dass wir beide komplett andere Dinge auf Social Media sehen. Natürlich folgen wir anderen Kanälen, aber uns ging es vor allem um die allgemeinen Fakten und Themen wie zum Beispiel mentale Gesundheit. Wir haben unsere Feeds verglichen und es ist unglaublich, wie komplett unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel Klimawandel in unseren Bubbles, unter Anführungszeichen, argumentiert und erklärt werden. Das hat mich sehr geschockt und ich frage mich, ob ich auch in einer Bubble festhänge, die vielleicht ihre eigenen Fakten hat und nicht komplett mit der Realität übereinstimmt. Seitdem überprüfe ich alle Quellen und recherchiere immer, ob Fakten auch wirklich belegbar sind. Zu meiner Überraschung habe ich Dinge gefunden, die so wissenschaftlich nie bewiesen wurden. Das macht mir Angst, denn ich dachte wirklich, dass ich eigentlich sehr aufgeklärt bin und Fake News sofort erkennen würde. Habt ihr einen Tipp, wie man am besten nicht in eine Bubble rutscht, sondern einen objektiven Blick auf Themen bekommen kann. Danke euch und schöne Sendung, Tim. Danke erstmal, Tim, dass du mitmachst. Ja, ja Daniel. voll cool.
0: Und ein Thema, glaube ich, das viele betrifft und vielleicht haben es äh, die meisten gar nicht so am Schirm, dass es so ist. Ich glaube, wenn man in keine Bubble kommen möchte, dann dürfte man rein theoretisch. Äh kein Social Media-Nutzen. Ja,
1: und auch gar nichts mache Und der Freundeskreis ist ja auch oft also derselben ja, Meinung, oder?
0: Das ist auch nicht immer so schlimm, würde ich meinen, tatsächlich. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in eine Bubble hineinrutscht. Und natürlich, wir haben es heute schon äh, gesagt, wir haben halt alle sehr, sehr gerne recht. Und äh, Social Media das ist deren Geschäftsmodell, die spielen uns halt Sachen an, die lernen relativ schnell, was wir gern haben, welche Meinung wir sind mhm. und dann spielen sie uns das aus und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass man dann irgendeiner Bubble in so einer Echokammer festhängt und nur noch irgendwie das ausgespielt bekommt. Ich glaube, was der Team absolut richtig gemacht hat, ist, dass er sich einmal die Bubble eines Freundes angeschaut hat und da überhaupt einmal draufgekommen ist, dass es so ist. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Man muss immer wieder auch einmal offen sein, äh, sich da neuen Erfahrungen hinzugeben und vielleicht auch einmal Seiten zu folgen oder anderen Menschen zu folgen, wo man jetzt nicht einer Meinung ist, dass man da auch ein bisschen einen Einblick bekommt und vielleicht auch ein bisschen einen Abstand zu gewinnen. Aber an sich finde ich, es gibt ja auch immer diesen... Vorwurf, dass so Stereotype sehr, sehr gefährlich sind und dass wir Menschen dazu neigen, ganz schnell jemanden in eine Schublade zu mhm. stecken. Und das machen wir auch und das ist aber nicht nur schlecht, weil wir schon tatsächlich, wenn wir wirklich ganz objektiv sein wollten und gar nicht auf unsere alten Erfahrungen zurückgreifen wollen würden dann wäre es ein ziemlich anstrengendes Leben, weil dann müssten wir, egal welchen Menschen, immer ganz von vorne neu kennenlernen. Wir haben schon ganz viele kleine Hinweise und Erfahrungen gemacht und das ist ja auch so dieses erste Gefühl, das wir bei Menschen haben, unser Bauchgefühl und das muss nicht immer schlecht sein, wo wir sagen, okay, da habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl und wir sind als Menschen einfach, weil sonst viel zu komplex wäre auch die Welt, schon ein bisschen darauf angewiesen, dass wir manche Sachen ein bisschen vereinfachen und in Schubladen stecken und für uns zusammenfassen und Muster erkennen. Das mag nicht immer super hilfreich mhm. sein, aber zum Großteil ist das schon okay und wenn man so wie der Team sagt, okay, ich bin offen dafür und ich recherchiere auch, wo das herkommt und sage nicht, dass das die allgemeingültige Wahrheit ist und nur was in meinem Feed angezeigt wird, ist wahr und alle anderen sind schlecht.
1: Mhm. Das
0: ist ja ein bisschen die Gefahr, dass man dann in so ein Schwarz-Weiß-Denken oft kommt und sagt, nur wer meiner Meinung ist,
1: hat recht. der, der und hat der Recht
0: und überhaupt die die Berechtigung wahrscheinlich irgendwie zu leben und wenn man es ganz extremst äh, sagen möchte, also wenn man da ein bisschen ausbrechen kann, ist ja schon sehr, sehr viel gewonnen und gleichzeitig, ja, es kann ja auch mit seiner Einstellung, mit seinen Werten zusammenhängen und dann ist es ja auch okay, dass man sagt, okay, man wird sich ja auch die Freunde dementsprechend, wie du richtig gesagt hast, aussuchen. Man sucht sich ja da auch ein bisschen eine Bubble aus. Ich glaube, die einzige Bubble, die man sich nicht aussuchen kann, ist die Familienbubble. Stimmt. Und da gibt es deshalb häufig viele Probleme, <lacht> wie auch die meisten wissen. Du bist nicht allein.
2: Hi, du bist die Jessie aus Linz und da habe ich eine Frage an euch bei mir ist es halt so, ich glaube man hört es mir jetzt nicht direkt an, aber ich nehme halt die Meinungen von anderen Leuten sehr, sehr stark zu Herzen und oft will ich dann auch irgendwie hundertmal nachfragen, hey, habe ich eh nichts Falsches gesagt, habe ich die eh nicht irgendwie, irgendwie beleidigt damit oder ja, irgend sowas und das endet dann aber auch meistens oft in Diskussionen mit anderen und eben dadurch, dass mir die Meinung von anderen Eben dadurch, dass mir die Meinung von anderen, ob, dass ich mir das so oft ans Herz, ans Herz nehme, bin ich halt voll oft in der Schulzeit ähm, außenseiter gewesen und ja, ich wollte halt fragen, ob es irgendwie, ob es irgendwie Tipps da gibt, was man dagegen machen kann. Ich möchte halt wirklich lernen und dass ich einfach auf andere Meinungen nicht so stark eingehe, weil ja, weil mich verletzen die halt meistens immer recht persönlich und ja, ich wäre halt voll dankbar, wenn es einen Tipp für mich hätte, was ich dagegen
1: tun könnte. Sehr spannender Aspekt. Daniel, aus psychotherapeutischer Sicht, gibt es da einen Tipp? Schwierig, oder?
0: Naja, äh, es tut mir vor allem voll leid, weil das klingt äh, belastend, sehr, sehr belastend für die Jessie, dass sie da alles, dass sie so ein bisschen eine Unsicherheit hat und äh, dass sie offenbar sich selbst da nicht so zutraut, dass oder ein bisschen am Selbstwert arbeiten könnte, finde ich. Und das klingt ja nicht, als, als gäbe es da irgendwie einen Grund aktuell oder so, sondern es ist halt ganz viel Unsicherheit, die mhm. ich da raushöre. Und äh, dass dieses persönlich nehmen und auf sich selbst beziehen, das ist auch so ein, ein typischer Denkfehler, den wir sehr häufig haben als Menschen, dass wir Sachen persönlich nehmen. Und da hängt es halt auch sehr damit zusammen, was ich bislang in meiner äh, in meinem Leben an Erfahrungen gemacht habe, welche Filter da auch zum Tragen kommen, wie wir heute schon gesagt haben, äh, dass sich da Filter gebaut haben können, die vielleicht der Jesse vermitteln, aber da müssten wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen und ein bisschen länger reden, aber wir können ja versuchen, Jesse, wenn du das möchtest, kann ich ja nachher gerne oder morgen, vielleicht heute schon ziemlich spät, äh, morgen mit dir telefonieren, wenn ich deine Nummer bekomme, wenn du sie, sie mir noch schicken möchtest, aber vielleicht einmal anschauen, okay, was sind denn da für Schema aktiv und habe ich ein Selbstbild von mir, dass ich äh, nicht wirklich ernst genommen werde, habe ich da Erfahrungen gemacht, dass ich mich immer erklären muss und dass das jetzt vielleicht, dass es früher mal notwendig war und jetzt gar nicht mehr so ist und äh, stelle ich da mein, mein Licht ein bisschen unter den Scheffel, wie man mhm. irgendwie sagt und äh, fehlt es mir da an Selbstvertrauen, an Selbstbewusstsein.
1: So also kann ganz viel dahinter stecken.
0: Kann ganz, ganz viel dahinter stecken. Ich würde dir wünschen, dass du genug Selbstbewusstsein und Selbstwert hast irgendwie und dass du dazu stehst und dass du nicht alles persönlich nimmst und vielleicht auch wieder so einen ersten Schritt, so ein bisschen an Perspektivenwechsel zu machen. Was wäre denn, wenn der, die das zu einem besten, zu meiner besten Freundin gesagt hätte? Würde ich, wird bei mir dann auch im Kopfkino das alles losgehen, mhm. wenn ich die Situation von außen einmal betrachte und äh, ja, vielleicht ein bisschen auch in die Selbstreflexion gehen und äh, sich das, wenn es wirklich zu einem Leidensdruck führt, dann echt auch mit professioneller psychotherapeutischer Hilfe mal anschauen, was liegt denn da dahinter und wie kann ich das ändern auch?
1: Darüber würde ich eh gerne gleich mit dir quatschen, Daniel. Wir haben jetzt viel über die Theorie gelernt, quasi was kann ich jetzt wirklich machen, wenn ich in Therapie gehe und wie kann mir das helfen? Das schauen wir uns gleich an. Du bist nicht allein. Daniel, es ist ja nicht immer so einfach zu sehen, hey was ist Realität, was ist mein eigener Lebensfilter quasi, der da jetzt gerade so richtig reinkickt und zum Schluss frage ich mich jetzt, du meintest, wenn bestimmte Schema zu schlimm werden, sollte man sich professionelle Hilfe holen. Aber was lernt man da genau in der Psychotherapie? Also wie geht man damit um?
0: Was? Also professionelle Hilfe sollte man sich immer dann holen, wenn man Leidensdruck hat tatsächlich, wenn es für Stimmt. einen selbst nicht geht gut ist und sich nicht gut anfühlt, wenn man leidet, äh, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn man tatsächlich schlechte Stimmung hat über einen längeren Zeitraum, dann unbedingt Hilfe holen. Und in der Psychotherapie machen wir äh, in erster Linie mal ganz zu Beginn, ist das ein, 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 ein sehr, sehr nettes Gespräch äh, zwischen zwei auf Augenhöhe befindlichen Menschen, wo wir einfach herausfinden, gemeinsam als Team, okay, was ist überhaupt das Problem? Weil das mhm. ist oft nicht so klar tatsächlich, worum geht es da überhaupt? Und uns dann anschauen, auch ein bisschen so eine, 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 eine Klärung, wie kann es denn zu diesem Problem gekommen sein? Das heißt, auch die Vergangenheit ein bisschen anschauen und da wirklich so ein, ein, ein funktionales Bedingungsmodell sagt man dazu. Also so ein, okay, wie ist es dazu gekommen, dass ich den und den Filter aufhabe? Das kann man mit äh, Fragebögen machen, das kann man im Gespräch machen, äh, das kann man tatsächlich auch aufgrund von aktuellen Ereignissen, die gerade ganz viele Gefühle bei mir auslösen, da kann man super schlussfolgernd darauf und dann schauen wir uns an, okay, so siehst du die Welt und so hast du das bislang gemacht und wenn ich das einmal verstanden habe, gemeinsam und wenn wir wissen, okay, so, so, so läuft es, weil das Läuft ja unbewusst. Das ist ja das Gemeine daran, dass solche Schemata, solche Grundannahmen, die laufen unbewusst bei uns ab. Und ich mache dann einfach und ich habe das nicht am Schirm. Und in der Psychotherapie machen wir das sichtbar. Mhm. Und dann schauen wir es uns ganz offen und ehrlich an und sagen, okay, hat funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann überlegen wir uns gemeinsam wie könnte es denn besser funktionieren und was gehört da tatsächlich mir was ist mir persönlich wichtig und was sind Sachen die das erlernt, ich
1: gelernt oder die man mitschleppt
0: ja und was von den erlernten Sachen ist gut was möchte ich für mich einsetzen was möchte ich beibehalten und was steht mir im weg mhm. und das ist dann auch ein Prozess und das ist ein, 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 ein sehr spannender und ein, kann ein sehr, sehr schöner, also es ist meistens ein sehr, sehr schöner Prozess, aber ich muss auch ehrlich sagen, manchmal auch sehr anstrengend, weil ich, ich halt Sachen neu machen muss und so ein Schema hat halt den großen Vorteil, dafür haben wir das ja auch, dass ich nicht lang nachdenken muss. Das ist ja das, warum wir etwas lernen, ist, wenn ich es dann einmal kann, das ist wie beim Autofahren. Am Anfang muss ich ganz viel irgendwie überlegen, jetzt muss mhm. ich die Kupplung kommen lassen, welcher Gang und so. Wie und oft
1: mir das Auto abgestorben ist und jetzt?
0: Genau, und dann <lacht> Dann setzt man sich irgendwann mal hinein und fährt einfach. Und genauso ist es mit Schemata auch. Und da denkt keiner bewusst nach. Okay, jetzt müsste ich eigentlich, ich bin gerade im dritten Gang, ich müsste jetzt in den vierten Gang schalten. Also muss ich vorher gucken. Das macht man nur am Anfang. Und genauso ist es mit unseren Schemata auch. Wir setzen uns einfach in unser Leben und fahren. Und Oft Blind drauf los. fahren wir halt da in eine Richtung oder irgendwo hin, wo wir gar nicht ankommen wollen. Und in der Psychotherapie schauen wir dann, wo fahren wir da eigentlich hin und will ich dort überhaupt hin. Und wenn ich dort gar nicht hin will, dann schauen wir, wie wir halt dorthin kommen, wo ich eigentlich hin will. Und dann ist es wieder so ein Lernprozess, wie beim ersten Mal Autofahren, weil dann muss ich wieder neu Autofahren lernen und da ganz häufig die Erfahrung machen, dass es auch anders geht und dass ich dann dort rauskomme, wo ich eigentlich hin will. Und wenn das funktioniert, dann muss ich da wirklich dranbleiben. Und das immer und immer und immer wieder machen und irgendwann wird es dann auch automatisch. Aber das alte Schema tatsächlich, das ist nie ganz weg. Das kann schon auch wieder mal so aufblitzen. Und wir haben es heute auch schon gehört bei einer Hörerin, die das schon super bewältigt hat und auch in Psychotherapie gemacht hat und dann kommt sie in irgendeine Situation und auf einmal ist es wieder ist da es und wieder sie ist da. wieder voll misstrauisch und glaubt, dass da jemand ihr was Schlechtes will, obwohl es keinen Anlass dazu gibt.
1: Aber zumindest... Arbeitet sie dran, kann ja, und sie erkennen erkennen, das ist das voll wichtig und dann ja auch was ändern und wir sind nicht perfekt, das wird wieder zurückkommen, aber mega wichtig finde ich, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Ja und es kann sehr sehr hilfreich sein tatsächlich und sehr viel zum Positiven bewegen, wenn wir mal da aus diesem Hamsterrad, aus diesem Automatisierten draußen sind und dann die Sachen machen, die wir wollen und vor allem, wo wir auch bewusst die Entscheidung dazu treffen, dass wir es machen. Weil das ist das Nächste bei solchen mhm. Schemata, da treffe ich ja nicht bewusst die Entscheidung, sondern es passiert einfach. Und in der Schematherapie gibt es so den Überbegriff, wir versuchen so diesen gesunden Erwachsenen zu etablieren, das ist der, der sich die Schemata, die da sind, alle anschaut und auch diese ganzen Bewältigungsmodi kennt und trifft dann als gesunder Erwachsener im Interesse der eigenen Person dann, was, was hilft mir jetzt wirklich und was will ich wirklich. Mhm. Und dann kann man bewusste Entscheidungen treffen.
1: Sehr cool. Danke, Daniel. Ich habe heute, wie viele andere aus der Grundhit-Community, glaube ich, wieder sehr viel gelernt und kann viel mitnehmen.
0: Ja, voll cool. Ein Thema, über das man glaube ich meiner Meinung nach, aber man merkt es vielleicht auch ein bisschen, ich bin da sehr intuit, weil ja. ich bei meinen Job auch extremst liebe. Äh, könnte man noch äh, tagelang weiterreden, aber wir
1: können es gerne wieder mal als Thema machen.
0: Auf jeden Fall lohnt sich immer wieder drüber äh, zu reden und auch ein bisschen bei sich selbst zu reflektieren, weil das können wir ja alle zu Hause, braucht man gar nicht in die Psychotherapie gehen, sondern sich mal so ein bisschen anzuschauen und äh, okay, was kommt da bei mir? Was für Gedanken sind da mhm. eigentlich? Und gibt es da irgendwelche Muster und woher könnten die sein? Das das kann sehr spannend sein. Und ganz wichtig, ich finde das echt ein cooles Buch, sein Leben neu erfinden. Da ist es wirklich cool als Ratgeberbuch zusammengefasst, ein bisschen auch diese Schematherapie und wie man das ein bisschen sichtbar machen kann und auch dagegen was machen kann. Link gibt's auf Kronehit.at. Ist
1: das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.